0: 今夜聊政治之孤丘比伯贝，大家好，我是小鳖，我是龟仙
1: 。小鳖啊，最近网络上有一张很红的打卡照片，你有看过吗？有一个美国神盾舰的舰长，在他的军舰船舷打卡拍照。背景是中国的航空母舰辽宁号，而且更好玩的是，那张照片里面有美军的舰长跟副舰长，其中舰长还翘脚在船舷，一副看着什么美景似的翘脚眺望着辽宁号啊！这张打卡照片可以说你翻遍 IG
0: 都找不到第二张哦，你说那一张？那我那那我知道了，对对对，有看到那个朋友在脸书上传。哦，我在脸书上看到是说这个是在呃呛中国啦，啊，我看的也是蛮输压的这样子。而且最近的新闻出来啊，现场不
1: 只有美军的军舰，连日本的海上自卫队的驱逐舰，还有我们海军的成功级。也都在附近簇拥着辽宁号，辽宁号变成各国拍照打卡的景点。
0: 啊，这样子，强国不就又要波凌心碎了吗？他们又要说，哦，现在有三国联军来入侵我大中华，啊、是不是之后要凑八国了？除此之外啊，还有一件更让中国
1: 回想起过去鸦片战争的往事，就是在美国这艘神盾舰去辽宁号旁边打卡之前，他可是先到了长江口绕了一圈，才慢慢的晃过来。外国军舰停泊长江口这件事情，其实是最让中国人回忆起当年鸦片战争英法联军的恐惧了、啊。
0: 哦啊，这样子，中国他们那边有什么样的回应吗？他们不是军舰像下水饺一样一直在下几十艘，然后说要把这个美军当做假想敌啊。现在哎、欸，美军来啦，日军来啦，啊，台军也来啦。啊，现在他们到底有什么反应？
1: 更有趣的是，其实三年前阿共那边还曾经出过一篇文章，说以辽宁号为中心点，方圆五百公里都无法有任何敌方军舰能够靠近。辽宁号为中心的五百公里是他们的绝杀范围。结果没想到，现在美国的军舰就直接开到辽宁号旁边打卡拍照
0: 。五百公里都已经过海岸中线了，就是在吹牛。
1: <笑><笑>对啊，所以美国人基本上他不会在像我们这些闲人一样在网络上跟小粉红吵架啊，什么黑不黑科技的。美国人就直接把军队开到你旁边，拍了一张照片，一切
0: 都尽在不言中了。讲到这个美军哈。我其实比较注意到不是那一张照片、啊，我比较注意到的是《每日联合声明》里面有强调台湾、台湾海峡的重要性，因为这个新闻哦、喔，在日本各大包都是头版新闻了。《每日》有从二战的各种联合声明，听说有五十二年没有谈过台湾了，然后这一次谈到台湾，然后又一直上头版，哇，那台湾就是刷存在感，刷得很开心啊！我觉得很关心说。这样子，美日台的同盟要对中国进行这个围堵啊，是不是美国开始要跟中国划清界线啊？不像我们一开始觉得哦，拜登是要走这个比较模糊空间啊，谈判的空间，哎、欸，感觉都还没有谈啊。
1: 确实啊，最近美国。他们政策界已经开始直接把这件东西摊出来讲，他们决定要结束长期以来对中国战略模糊的政策，转向所谓的战略清晰，更直接的对中国摆出敌对的态度了。这件事情说穿了，其实也是中国制造的
0: ，是因为他一直狂下水饺嘛，在这个海军上耀武扬威。就我记得第一次世界大战的时候，威廉二世就一直在下水饺啊，要搞大海军主义啊。因为我们都知道，本来普鲁士德意志是个强大的陆军国家，所以英国就一直给他钱啊，一直给他资源啊，想说反正你又不发展海上，路上就给你，你打谁都是我的敌人。然后后来他发展大海军之后，英国就受不了了，就刚刚哎好像设定一个比例吧，就是说我、哦、英国的海军一定要就是他第一名嘛。第一名的海军要比第二名加起来多几倍这样子，然后就开始海军竞争，然后最后引发第一次世界大战。美国从马汉的海权论一直都希望霸占着海洋的权利，而、啊、现在中国一直下水饺是因为这个样子吗
1: ？小鳖啊，你讲对了其中一个部分，可是最近真的把美国逼急了。的不只是中国军舰在下水饺，他现在连渔船那些都要武装起来。中国去年年底通过了一个所谓的海警法，这个海警法授权中国所谓的他们叫做海上警察，其实就是一些武装渔船啊，还有一些已经类似军舰的巡防舰。要授权这个海上警察未来在海上可以代表中国执法，那如果他们有执法需要，可以动用武器，这等于是中国政府已经合法的授权他自己的海上民兵变成所谓的私掠船。这个其实就有点像当初那个英国伊丽莎白女皇要跟。西班牙发起挑战之前，他先派了很多海盗船到处去劫掠别人一样。就是现在中国通过的这个海警法，等于是授权让他的海上警察可以像以前的海盗那样子，在南海、东海到处耀武扬威。就是因为这一个海警法，让美国发现说不能再对中国有所姑息了，所以不只是刚刚小编你提到的那个美日联合声明里面第一次提到台灣海湾海峡，美国还正式跟我们台湾签了一个海巡的合作备忘录，就美国有所谓的海岸巡防队嘛，那个其实是比美国的海军还要找成军的一支武装力量，只是。通常那个海岸巡防队都只是配合海军。那我们台湾也有海巡署嘛？台湾的海巡署以前是戒严时期的警备总司令部，那后来这个警备总司令部也是改组变成海巡署。那现在美国要让他们的海岸巡防队跟台湾的海巡署签这个合作备忘录，其实也是代表台湾跟美国已经在进行一个准军事同盟。我们彼此之间的。准海上武装力量集结起来，要对抗中国的海警撕掠船
0: 。哎、欸，可是你刚刚讲到这个伊丽莎白女皇撕掠船，我不知道我这样印象对不对啊？但是我记得撕掠船用途就是我在攻击的时候升海盗旗，除非我遇到自己人，我才升英国国旗，就不要自己人打自己人。但是为什么我要升海盗旗呢？就是怕人家知道我是哪一国的。军舰，然后最后去怪罪那个国家，去要他负责，要他赔偿嘛？按、啊、你这样子直接立一个法律，就直接告诉大家说啊，我就是中国的这个机构啊，你这样子不就是要讨打吗
1: ？当然，时代不一样，这个用法也不一样啦，因为现在这个时代，你各国的武装。渔船也好，武装商船也好，要再假装是没有国籍的海盗，已经不太可能了。毕竟现在大家监控科技都这么发达，所以大家现在的玩法是动用类似像海警啊，然后海上巡防队啊这一种准军队的武装力量。然后像中国他们打的当然是所谓的海上执法，可是指的是什么法呢？就是根据他们中国。政府的主权宣称来执法，他们会派出海警这种准军事武装，然后进入他们宣称他们具有主权的海域，一方面护卫他们自己的渔船跟商船，譬如说他们可能就会护卫他们的渔民入侵我们台湾的渔场。让他们的渔民捕鱼，驱逐我们的渔民。另外一方面，他们可能也会骚扰我们的渔船，骚扰我们的商船，要求我们的渔船跟商船配合他们的规定，逐步弄假成真，软土生绝，把我们的海域变成中国的领海
0: 。他、啊、是想搞到我们习惯成自然嘛？啊！但问题是，我们有那么笨吗？只前他们那个挖沙船在金门那边一直挖我们的沙，我们海巡就过去赶啦、啊。那好啊，你们现在也来所谓的你们的海警、海巡、海警，其实他们武力都不是很强。你这样真的面对军舰会有用吗？问题是，他们就
1: 是要利用这个。大家紧张又不敢开第一枪的紧张情势，混水摸鱼啊！他们的海警虽然无法跟正规的军舰相提并论，可是上面也都有装大口径的机炮，然后机枪，还有自动武器这些东西。那如果我们今天台湾人，我们很君子，我们的海巡只配备一般海上执法用的什么喷水枪啊，或者什么有限的枪。船只这遇到中国的海警的时候，我们可能有一天就会吃到很大的闷亏所以，我们台湾就要跟美国合作，两国共同一起缔结一个同盟来对付中国的海上警察。其实我想到的是水鬼，你知道
0: ，就是大家都假装是渔船，然后假装是好，现在叫海警。那如果我混入特种部队嘞？
1: 没错啊，就是这样啊。所以美国在跟我们签这个合作备忘录的时候，当然啦，我我不是美国军官，我也没有内线消息。可是我心里想的也是，未来有可能美国也会透过这样子的合作，混入他们的特种部队。说不定随着美中局势增加，未来可能海巡跟海警之争有可能会变成变相的代理人战争。
0: 那我想问一下日本呢、欸，因为日本的宪法不是和平宪法嘛？好，你说他这一次声明最主要是要呃维护这种准军事力量 ，OK？ 那可能还自卫队没有出来嘛，还说得过去嘛？啊，但是如果真的是像我们刚刚讲的啊，特种部队混进来，变成是呃有引发这个呃战争的风险，那日本有办法出来嘛？他们现在宪法都还没改，而且人民是因为二战的创伤。非常反对和平宪法被取消
1: 。当然，因为受制于他们的和平宪法，所以日本政府没有办法直接派出军队支援。可是，就在小编你刚刚讲的这个美日共同声明签订的那一周，其实日本政府他们发表了一个很有趣的声明，他们说他们正在研议，一旦当。台湾面对中国武装入侵的时候，自卫队要如何支援美军进行可能的反击？就是。在这个声明里面，日本没有说他会出兵，他也没说他会直接介入。可是他说，他们已经在研拟计划，要支援美军介入了。有趣的是，就是这个自卫队所谓的支源到底会支援到一个什么样的程度？而且，另外一点是，日本发这个声明，龟先认为这背后一定也是有美国的受益。毕竟，美日安保条约其实是美国在主导的。日本发这个声明，某种意义上可以看作是美国人自己不好明说，可是借由日本人的嘴巴来告诉台湾说，中国如果真的进攻台湾，美国出兵干预的几率是蛮高的，所以连日本都要准备好支援美军的计划
0: 。哦，那现在不光是美军啊，日本、台湾。全部都要联合起来对抗中国，像这次辽宁号被美军这样子羞辱，这样中国还有办法武统台湾吗？他不都被我们玩家了。
1: 所以其实这种战略清晰有一个好玩的说法，这个说法是认为。当大家说越不可能发生武统台湾的时候，其实武统台湾的几率是最高的，因为中共会发现，他如果真的武统台湾，大家都没有准备。可是现在就是所有人，包括美国的智库也好、学界也好，还有他们的政府也好，都在说中共几年内一定会武统台湾。他们现在的所有所作所为，都是在警告中国：你如果敢武统台湾，你就死定了。所以在这个情况下，反而中国真的发动武统台湾的几率就会。开始减弱，因为对中国来说，第一个他知道他没有办法发动奇袭，美国已经准备好了。第二个，美国人采取这么多近乎羞辱的方式，其实就是在警告中国：你不要以为你下饺子的那些军力真的可以把我美军挡在门外。我如果有意要把你弄死，那个只是分分钟的事情
0: 。哇，那这样台湾不就可以高枕无忧了吗？话也不能说。高枕
1: 无忧，因为毕竟啊，台湾的安全还是奠基在美中整个大格局之下。我们台湾要有一个清楚的自知之明，我们还是依靠美国。所以在这个情况下，怎么样配合美国的政策是最重要的。我们如果认真来看，最近台湾无论是国际国造、国建国造，蔡英文跟美国讲好了未来。美军的 F 1 6如果在亚洲起降的话，有很大的机会会在台湾的基地进行加油跟维修，台湾会变成美军在整个西太平洋作战的空军的维修基地。当然，我们就是做好这些种种的准备，像我们的台积电也是很努力的支撑整个自由世界的晶圆供应链。在这个情形下。美国当然会全力保卫台湾，那台湾暂时安全上来说应该是没有问题。可是未来我们要是换了一个政府，甚至是民进党虽然继续执政，可是换了一个总统，他有没有办法继续维持现在这个很稳妥的政策，而不是急着想要独立，又或者是急着想要转向跟中国统一？能够维持住让美国愿意支持台湾的政策，其实是很重要
0: 的。因为我记得你以前有写一篇文章，是在讲这个武统台湾为什么不太可能哈。我记得他上次讲说，呃，因为台湾是征兵制嘛，所以我们其实后备军人很多。那以前因为大陆军主义为了反攻大陆，所以岛上呢有几十万大军。如果对方要占领台湾，他势必要派遣陆军。那你要面对几十万大军，就毕竟也要派遣几十万大军，甚至一百多万大军。中国是个陆权国家，他目前的军力也差不多就是百万这样子这个层次哈。如果他派了这么多人一登岸，打赢了滩头战，然后一登岸，每日就靠。优势的海空军直接封锁台湾海峡，那现在的战争就是打这个后勤战嘛，所以你只要封锁他们的后勤补给，没弹药、没吃的、没汽油，那其实仗就是基本上不用打了啦。他们投降之后，中国就出现巨大军事真空，然后就会面临解体的危险这样子。所以你那时候是说，哦，因为这样子，所以当时蒋介石的这个军事布局。其实也是有它的合理性，跟美军其实有这个搭配关系哈、哦。那但是你刚刚又一直讲说，除了外交以外，你会讲说啊，我们要准备军备啊，准备武力这些。那听起来跟这个你以前写的这篇文章写的这个呃，台湾军队作为诱饵，让台湾作为一个武统的陷阱，哎，这个战略好像没有很有关系耶。来，这个
1: 小编，你看龟仙的文章虽然很认真，可是有两点没有看仔细。第一点是，小编你刚刚讲的数字其实你记错了。台湾呢，我们现在光是常备役的军队就有几十万，如果我们的后备役全部动员。当然啦，龟先现在讲这个是理想的情况，人人都很始终的爱国，没有人跑掉的话。小鳖刚刚是说有几十万人嘛，其实不是，台湾有四百万人的后备部队。中国因为中国是职业军人的国家，那他所有职业军人加起来也差不多是四百万人。所以，如果我们台湾人整体动员的话，跟中国的职业军人比起来，其实数量是差不多的，就是一个台湾等于整个中国。当然啦，大家都知道，打仗的时候兵荒马乱的，也不会人人都这么认认份的去从军，所以我们就不用算四百万人全到，我们就算到一半好了，或者到三分之一， 3, 大概也是一百万到两百万之间。在这个情况下，中共如果要打赢这个登陆作战，它不动员个比两百万人多的军力，其实是很困难的。而且再加上中国的海空力量整体来说，虽然大于台湾整体的海空力量，可是中国现在有所谓的五大军区嘛，这个五大军区其实负责的都是不一样的威胁。像西部军区，他可能担心的就是。俄罗斯现在虽然跟中国骂几骂几的，可俄罗斯在历史上劣迹斑斑，都是同盟友起家的。所以说，中国其实要面对印度，要面对俄罗斯，它其实也要。储备一个足够的军力当做他的预备队，东北部这一块呢又有日本跟韩国两个国家在旁边虎视眈眈，所以就算今天在美军不介入的情况下，中国理想上他也只能用东部军区跟南部军区这两个军区的力量来进攻台湾，所以其实我们台湾真正要面对中国的军力也不会是。中国的百分之百，大概是中国的五分之二到五分之三。我们台湾如果全体动员的话，其实我们的军力是可以，如果只看数字是可以冲到跟中国全体的军力一样多的。可是中国最多只能抽出五分之二跟五分之三来打我们，所以其实要攻下台湾这件事，并不像是某些。什么中天啊，或者是中国那些小粉红吹嘘的那么简单的一件事情。然后另外一点是，我先讲的这个五统是一个歼灭战的陷阱这件事情，其实这是站在一个美军全球战略的角度在分析。如果台湾守不住的情况下，造成的这样子的局势会。让美军可以利用来做这个大规模的歼灭战，可是这件事情对美国来说，它是一个道德困境。我们站在军事的角度来看，这样子的情况对美国来说，其实是最美妙、做梦都会笑的情况，就是中国它掏空全国的力量攻下台湾，这个时候美国跟日本只要用海空力量断掉这些登陆军队跟他们。跟中国本土的补给，立刻一次就可以把中国的有生力量全部消灭。可是，在道义上来说，这个战略要能够成真，其实是要牺牲掉台湾两千三百万人，跟一个长期坚定支持美国的自由民主的盟友。其实对美国来讲是一件很大的道德困境。如果今天有一个总统真的做了这件事情，其实他也会面对民间很大的声讨的声浪。所以其实这件事情很微妙，对中共来说，它是一个警讯。就是龟仙写这篇文章，一方面也是警告中共了：你如果想要好好的统治你的中国，好好的活下去，就千万不要干傻事。可另外一方面，其实这件事情不会是美国放在第一优先的战略，因为第一个不能搬上台面，第二个是就算可以搬到台面上来，这个其实也不符合美国他自己宣称的。意识形态跟道德价值，而我们看现在美国，无论是川普也好，到现在的拜登也好，他们对台湾所做的也都不是这样子的战略。因为如果他想要拿台湾当诱饵歼灭共军的话，他只要继续维持他所谓的战略模糊。就会让中共那些傻子以为有机可乘，跳下来吃这个诱饵。美国的政策从战略模糊转向战略清晰，这一点就可以知道，美国人的良心其实比我们想的要高得多。他没有打算要用台湾来完成这件事情
0: 。那这样听起来，美国从战略模糊变到战略清晰，是美国对台湾的。保障跟他们道德体现，这样听起来不太对啊！他们战略模糊那么久，然后台湾被放弃了那么久，啊，到底是之前的中华民国政权都不及格，还是呃美中关系呃，就像现在大家在讲的有不可逆的这个冲突，还是就单纯只是因为苏联垮了，然后中国现在又要成为第二个苏联，又要搞冷战，是是这样吗？问题蛮复杂的啦
1: ，当然，在习近平上台，也就是2014年之前，其实美中关系并不太坏。所以在当时的情况下，美国也没有打算要把中国当成是一个假想敌来对付啦。那既然两边也没有军事冲突，而且中国那个时候忙着赚钱呢、啊，那赚钱的时候当然统一台湾还是要喊一喊。可是你看江泽民也好，胡锦涛也好，温家宝也好，他们其实也没有真的很积极的想要统一台湾。甚至那一阵子，那个连战、宋楚瑜之类的，还跑去中国讲。讲什么什么东华联邦、中华邦联什么之类的，美国维持这个战略模糊，倒不是说有什么阴谋或者觉得中华民国可以去死这样子，而是当时其实也还没有到这样子的地步。可是差不多到了二零一四年，习近平上台开始推动“一带一路”之后，那个时候美国。奥巴马已经开始在谈亚洲再平衡了，就代表这个时候美国其实有把中国当成是一个潜在的对手。那当时美国为什么没有改变这个战略模糊的政策呢？其实部分的原因就是台湾当时其实是马英九主政。那当然。美国对马英九其实是不是很放心的？尤其马英九又跑去搞那个什么马喜会，就算美国不出卖台湾，台湾很有可能自己都把自己出卖掉。所以说那个时候，希拉蕊才会跟他的幕僚传那个邮件說，说我们可能真的要考虑一下，如果台湾非被卖掉不可的状况，因为当时台湾自己都有把自己卖掉的可能性，那美国当然也要想办法在。如果台湾自己都要把自己卖掉的时候，美国要从中得到什么样
0: 的利益？哎、欸，这样听起来我有点讶异。我们也没有抹黑啦，但是我们之前批评拜登啊、希拉蕊啊，批评那么久，夸奖川普夸那么久，哎、欸，现在仿佛又觉得哎、欸，他们好像也不错啊。就这种三温暖，我有点受不了。那底是怎样
1: ？我们那个时候批评拜登，批评的是他的多边主义。那这个多边主义的问题，其实到现在还是存在。虽然拜登证明了他自己并没有那么轻松，甚至他很认真的想要洗刷他会跟中国勾结的污名，所以他很认真的升高跟中国的敌对。可是民主党的多边主义外交政策仍然是一个问题，例如像现在看起来很稳固的这个。东北亚包围网其实有一个衰弱的环节，然后这个环节有可能让中国找到有可乘之机，甚至拖垮整个美国的防御。衰弱的环节就是南韩的态度其实非常的不稳，甚至有可能会倒向中国。这件事情我们有另外一个节目串考天下、哦，如果大家有兴趣、哦。如果大家有兴趣，我们将在我们另外一个节目《创考天下中》中跟大家详细的分析这件事情。这也就先不多讲。至于美国现在在西太平洋这边制衡中国的那个“钻石四国”，就是印度、澳洲、日本、美国这四国，其实是川普。当时这个印太包围网的时候建构出来的这个钻石四国，那这钻石四国概念又是由安倍晋三提出来，然后川普力挺这个概念去建构。那现在布林肯跟拜登其实有一点算是坐享其成。那当然他们也有他们好的。贡献，他们的贡献就是他们至少没有砸掉这个川普苦心打造出来的四角联盟，还是继续推动这个四角联盟。可是最近就传出文在寅知道拜登上台之后，他也想要加入这个四角联盟，把它变成五角联盟。问题就在于。文在寅跟南韩是一个非常不稳定的因子。如果拜登真的把他们纳进来，反而有可能这个原本四只脚很稳固的联盟多了一只脚之后，反而整个桌子开始摇，最后整个桌子就塌了
0: 。所以，你认为现在拜登拉高对中对日的形式，是因为韩国不稳，他要做给韩国看？不，没有，没有
1: ，不对，不对，不对，不对，这个是两件事情。很多人批评拜登是批评他的轻中，可是我们批评拜登不是。所以，拜登不轻中这件事情，其实是美国现在一个已经回不去的政策的氛围。因为川普奠定了美中注定一战的基础，在这个基础上，现在跟。中国敌对已经是美国不分党派的共识，而且也已经在国内形成一个民意了。所以在这个情况下，无论拜登本人是怎么想，他一定要对中国强硬。他也很称职的表现了这件事情。可是拜登的问题在于。基于多边主义，他会尽量想要广纳盟友，可他在广纳盟友的中间，他就会把一些不是真盟友，甚至有可能是奸细的国家或者势力纳进来一起对抗中国。这些国家在被纳进来之后，有可能反而拖垮原本拜登布置好的一个强硬对中国的联盟关系。拜登现在的强硬。跟南韩没有关系，他也不是要做给南韩看。可是未来等到他把南韩纳入现在的四角联盟之后，反而有可能让这个四角联盟出现问题
0: 。哦呦，那这个我们台湾的隐性盟友北韩就开始在破坏这件事情啊！我听说那个拜登也想去见见金正恩，因为川普成为见到北韩领袖的第一个总统这个招牌啦、啊。搞不好也很嫉妒这样子，然后就金正恩就说不要哎、欸，当时川普能够交金正恩，就是跟文在寅啊、中国啊都有交好这样啊，啊，现在金正恩打拜登的脸，啊，不就是也打文在寅的脸
1: ？所以说现在这个局势还是有危险的地方啦。虽然这整个三四月演变下来，目前看起来都是对台湾有利的演变，就是。美国对中国越来越强硬，然后给台湾的支持越来越多，这个是到目前为止很让人感到欣慰的一件事情。可是对台湾来说，状况并没有很稳固，因为。真正的问题其实会在南韩加入之后才开始爆发，而且这个东西一旦北韩也被牵进来，就会变成一个很复杂的东西。拜登的多边主义一直有一个问题，就是他会尽量拉各国进来，可是各国会把很多很麻烦的利害关系给拉进来。譬如说文在寅进来之后，他可能就会以加入这个同盟为条件，要求美国调停日韩贸易战。好，调停慰安妇问题，解决北韩的核子问题，甚至把北韩的核子问题当成一个筹码，要求跟台湾问题一起上谈判桌，展开多国会谈。一旦把南韩牵扯进来，可能。整个事情就会变得非常的复杂，不会像现在很单纯的就是在一个美中交锋的格局之下，然后台湾受到很稳固的保护，反而南韩有可能会营造出一种想要诱骗美国拿台湾当筹码去跟中国谈的状况，这个是台湾要非常小心的
0: 。所以你不觉得北韩
1: 可以破坏南韩的计划？老实说啦，北韩真正的意图是什么？太不透明了。虽然看起来，过去金正恩上台之后，北韩开始跟中国渐行渐远，甚至他也不太配合像文在寅这种南韩左派一厢情愿的那种行动。可是。北韩真正的意图是什么？其实还是不稳定的。而且另外一点是，朝鲜劳动党内部有没有中共的暗桩？他们内部会不会爆发怎么样的内斗？这个都是我们外界不知道的。所以我也认为，只要这个东西牵扯到南北韩，一切都会变得很复杂，会有很多我们没有办法掌握的变数。对台湾来说，我觉得不是一件好事
0: 情。哦，对啦，那也不知道竞争是不是很健康？那金宇一直刷存在感，就得很奇怪这样
1: 喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给你所有的亲朋好友。点出搜寻
0: 《今夜聊政治》之《孤丘比伯伯》，今夜就公告即屏啊！
1: 大概按吗？谢谢大姐。